2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 70. Idag är det dags för en frågepodd. Precis. precis, Så det blir var tionde avsnitt och var tionde jämnt avsnitt också. Ja, precis. Ja, men det, det, vi gör ju det var tionde jämna avsnitt. Ja, just det. Jag, jag tänkte mm. bara, va, du överförklarar nu så jag nästan inte förstår vad du <laughs> menar. Men jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och i den här podden så får ni följa oss och våra fyra hästar som är väldigt olika varandra. Mm. Så att jag tror att det är det som också är väldigt kul för... Det är en blandning skara hästar. Ja det är det och det är väldigt lärorikt för oss och förhoppningsvis också för alla som följer oss. Hey yo, what's up today? Sis? Det är bra med mig. Hur är det själv, Gumz? Jo, men det är bra. Mm. Alltså, jag var ju hos sjukgymnasten, ja, det blir för en vecka sedan nu när ni lyssnar. Och han sa att antagligen har jag en skada på min yttre minisk, mm. men han trodde inte att det var någon skada skada som behöver opereras trodde, som ju alla gymnasiet säger. Mm. De kan ju inte veta när de är inte är runtgat. Men jag fick ett par övningar som jag ska göra och det känns typ redan bättre. Mm, <laughs> vad skönt. Men det ska tilläggas att tidigare idag så lyckades ju Anna <laughs> snubbla på den enda typ lilla tegelstenen som ligger på hela vår gårdsplad. Mm. Alltså jag förstår inte vart den kommer ifrån för att jag kan inte minnas att vi har tegel någonstans på nej. gården. Det är ytterst oklart vart den kommer ifrån. Men den ligger där. Och sen så lyckades du snubbla på den. Och jag hörde bara, <skratt> aj! Och jag tänkte va, nej inte nu igen! Det har varit tillräckligt med ditt jäkla knä. Ja, jag vet. Nej, men jag, jag vet inte. Det var när jag stötte i tån i tegelsten. så mm. gjorde det ont vid menisken. Anto att den sitter där. Mm. Så, men det gick över fort. Så det var lugnt. <skratt> och jag ska ju göra övningar två gånger om dagen nu helst. Så att jag försöker vara så flitig jag kan. Men det är också något som är lite tråkigt med det här sjukgymnastbesöket. Jag har ju fått hoppförbud. Ja, just det. Ja, det har du fått. Mm. Och det hade jag väl kunnat räkna ut egentligen. <laughs> men alltså, jag, jag tycker att det är ganska typiskt rytta att vara så här. Äh, det går. Mm. Och jag är ju sån också tyvärr. Så ja. att det, det, det är inte så smart kanske. Nej, så nu har du fått hoppförbud i minst en månad, sa man. Mm. Och att jag skulle höra av mig om inte knät var helt återställt om en månad. Mm. Så att jag hoppas ju att det ska ge sig nu med den här träningen och att jag ändå inte hoppar men han sa att det var lugnt att rida mm. så att jag kan ju fortsätta åka ut på dressyr tävlingar och sånt ja, kul. Exakt och vi sa också att ja, men jag kan ju hoppa tag i barbackapadden <laughs> för då blir det ingen belastning för knät. Nej, jag ska göra det men Men han sa ingenting om barbackapadden. <laughs> ja, Nej. är du sugen eller? Jag egentligen men jag tänker också att skulle jag tappa balansen och tagga hoppa åt sidan eller någonting man vet ju inte. Alltså jag orkar vi inte ramla av igen och riskera att det ska gå upp igen. <skratt> Nej, det är klart. Ja. Så att jag, jag får nog vänta lite med den här saken. Ja, men jag, jag får helt enkelt hoppa på, för med mig är det faktiskt bra nu, mm. sa jag det ju förra podden att det var bättre med mig. Ja, men det sa du. Ja. Och det är fortsatt bättre med mig också. Jag har hunnit få rapporten ännu en gång sen vi spelade in ja. Alltså, ja. Det är så svårt att hålla koll på när vi har spelat in och när jag grejer vet. i vårt liv har hänt. Men jag har varit hos napprapaten en gång till och han var väldigt nöjd över att jag också var så mycket bättre. Jag har pyttelite Ischias verk kvar. Men alltså, det är så bra nu så jag känner mig... I princip som vanligt. Ja, alltså du är ju som solstråle nu. Ja, jag vet. Det är väldigt skönt. Alltså inte för att du brukar vara så butter. Men du har ju varit så här. <skratt> 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 att man sett att du har varit rädd. Mm, ja, precis. Och jag menar, går du och har ont i... ah ja, jag hade ont i två och en halv månad när jag hade riktigt ont. Ja. Eh, då blir du ju inte världens piggaste och fräschaste människa direkt. Nej, inte direkt. Så det är kul, och, kul att ha dig tillbaka. Ja, jag håller med. <skratt> och det var så kul, för jag var ju inne med Bella på Återbygden. Här om dagen och det första Torun och min veterinär sa när hon såg oss båda det var att ni ser så pigga och glada och fräscha <laughs> ut. Så det såg hon på mig med en gång. Ja, men alltså jag garbar ju hjälm för att du sa ju det att ja, du ska få berätta lite mer om återbesöket snart mm. men du har ju ridit alla gånger som du vart varit hos veterinären nu. Mm. Och då så sa jag, men hur hoppar du upp då? För att på husar de har ju inte jättehöga pallar där. Nej. De är ju betydligt lägre än vad våra pallar är här hemma. Mm. Och då sa jag, men hur kom du upp då när du hade så ont i benet? Ja. Nej, då fick de ju hämta äck terapeutens jättehöga pall som hon hade och typ knäcker till hästen och lite <skratt> ja. uppifrån. Ja, men det är ju typ en sån pall som vi har. Mm. Som har så här tre höga steg så att man bara kan liksom sätta i foten direkt i stilbyggen så man inte behöver höja benet någonting i princip. Nej, alltså den pallen är ju säkert typ 80 cm hög eller Ja. och den var jag ju tvungen att ha förra gången jag var inne. För det var, hade varit helt omöjligt för mig att hoppa upp på de små pallarna för jag mm. kunde liksom inte lyfta benet. Och sen så, alltså när du har ischiasverket, kroppen luras ju att tro att du inte har några muskler kvar som kan användas. Och det så, knäpp. så man blir ju så här rädd för att ta i med det benet också. Så jag var ju liksom så här: oh, kommer jag komma upp och ha kraft i mitt ben om jag ska trycka ifrån när jag är så nära marken? Mm. Så då var de tunga att hjälpa mig med det och jag kunde inte heller springa eftersom att jag inte kan liksom föra fram mitt ben. Men nu den här gången jag var inne, oj oj, jag flög fram på gången där jag och Bella sprang. Vi båda flög fram så himla fint, travade på båda två. Och sen när jag skulle hoppa upp och rida, då kunde jag hoppa upp på lilla pallen. Ja men alltså det är ju en vinst bara det. Ja alltså det är ju ingenting som jag knappt kan utan ischiga smärta <laughs> tänkte jag säga. För vi är inte, alltså vi har ju alltid höga pallar och vi är ju inte världens smidigaste människor och vi har ju våra höftproblem och allt vad, allt vad det nu är. Men det gick jättebra, alltså jag blev ju typ helt förvånad över hur lätt det gick hoppa upp. Du kanske har sett tränat upp det. Nu under tiden som du har varit skadad. Så att du mm. har blivit lite smidigare. Det vet ja. du inte. Nej men alltså kanske. Så det var väldigt kul att jag äntligen känner mig som vanligt igen. Jag fortsätter ju dock att inte göra några sorts marklyft. Att jag inte har någon stång på axlarna. Inte gör någon benpress. För att det är liksom, det kom Primerar ju ihop ryggraden. Mm, och eftersom det är mitt diskbrott som jag har haft problem med så får jag vänta med det. Tills jag är verkligen 100 procent bra har min apparat sagt. Så jag har ju fortfarande lite restriktioner på gymmet och sådär. Men jag mår kanon. Gud vad härligt. Men alltså nu undrar jag alla hur gick det för Bella då? Ja, det gick jättebra. Jag visste ju redan det här. Ja. ja, men alltså så kul. Så nu ska hon igång igen. Ja, hon ska igång igen. Och jag kan ju berätta lite hur själva återbesöket gick till. Mm. För det första så blev det ju nästan lite kaos när vi kom till kliniken, i För då hade jag skrivit upp i min kalender. Ja, vi ska vara inne på onsdag klockan åtta hos Torun och klockan nio hos Charlotte. Som är vår ekiterapeut. Och jag hade liksom haft kontakt på mejlen med Husabi. Så jag var så här säker på att ja, det stämmer. Så åker jag dit och sen har jag tagit in Bella och så ska jag anmäla mig i receptionen. Och då är det en kvinna som precis, precis har anmält sig innan mig. Och sen så säger jag, ja, Hurricane Belcherie hos Thorun klockan åtta och Charlotte klockan nio. Och då, hon som jobbar i receptionen, hon bara är du säker på att du ska vara här idag? Och då sa kvinnan som hade varit också bara, Jag har också tid hos står klockan åtta och då tänker jag bara, <laughs> vad är det här? Och så säger hon reception att nej du har tid imorgon klockan åtta och nio. Oh. Mm. Och då fick jag lite panik, på, Herregud, har jag gått och blivit senil eller vad är det för fel på min hjärna? För jag var hundra procent övertygad om att det var på onsdagen som jag skulle in och inte på torsdagen. Så då fick jag så här gå till Bella och liksom började ta på henne grejerna. men sen så tänkte jag efter då nej men alltså jag är nästan 100 säker på att det är idag jag ska in. Så då gick jag in och kollade mejlen och där stod det helt korrekt den nionde på onsdagen att jag skulle vara inne. Ja alltså det är skönt när man får reda på att man inte har blivit helt ja, väck i huvudet. Verkligen och eh, de lyckades lösa det på Husabi så att vi fick tid och både Torun och sen fick Charlotta en avbokning så att jag kunde ta den tiden istället. Så det löste sig ändå väldigt smidigt även om de hade lyckats dubbelboka oss. Ja alltså tack och lov för annars hade du fått åka dit dagen efter igen och det hade varit jättesegt. Ja precis men eh, det är ju sånt som händer ja, ja. Alla, alla kan göra fel ibland det löste sig ändå väldigt bra som tur var. Ja, det är ju härligt när saker och ting löste sig. Exakt, men då började vi i alla fall att Toren skulle se på oss när vi sprang och så att det såg bra ut och då fick Bella ha på sig sin, ni vet den här lilla huvan och så har hon även en grej på benet som mäter hennes rörelser så att man ser ifall det är några avvikelser. Och det så bra ut. Sen så longerades hon även och det såg också bra ut i båda varven. Och sen var det då dags för mig att göra ett ridprov. För det är ju i ridningen som hon har visat upp sina problem allra mest. Och det har ju varit att hon har stannat, inte velat gå framåt, skjutit in rumpan jättemycket till vänster och varit väldigt ovillig kan man ju säga. Och inför det här besöket, nu som jag gjorde på husarbetet, så kände jag att nej, nu måste jag banne mig ta och testa det här ordentligt. För jag hade ju börjat känna mig mycket bättre i min kropp och kände att jag är inte lika defensiv i min ridning längre utan att jag vågar faktiskt rida på utan att riskera att få ont eller något sånt där. Liksom. Mm. Så då provade jag att rida henne först på lördagen innan vi skulle in och då redde jag på vanan. Och hon var ganska så krånglig. Alltså precis när jag satt upp och i början av passet och kändes lite stel och sådär. Men sen när hon kom igång så fick jag riktigt bra känsla och hon frustrade nöjt och sådär som hon brukar göra när hon jobbar på bra. Och sen dagen efter eller två dagar efter så red vi ut vilket gick superbra. Hon tyckte det var väldigt kul samtidigt ja. som hon var väldigt lugn och snäll som hon ju alltid är. Och sen så red jag också henne en gång till på banan, dagen innan jag skulle in till kliniken. För det är på banan som hennes ridbarhetsproblem brukar komma upp mest. Och framförallt vår bana, för hon, hon tycker ju inte att det är jättekul med dressyr och sådär. Och hon tycker det är roligast när det händer något nytt, så hon tycker det är kul att typ, åka iväg och hoppa eller träna och rida ut i skogen och sånt där Men alltså dressyr på vår bana, nej hon kan protestera lite grann ibland även om hon inte har någon skada eller har ont. Men i alla fall, då gick det jättemycket bättre än vad det gick på lördagen. Så det hade liksom blivit bättre och bättre för varje pass. Och hon visade i princip inte på några problem alls. Nej men alltså, det är så otroligt roligt att det... Ja, men jag tror att hon behöver känna efter i sin kropp också så att mm. hon känns okej. Ja. Men gjorde ni något böjprov den här dagen? Nej, det gjorde vi inte. Nej, utan och, ni bara sprang. Ja, exakt. För hon har aldrig visat på någonting på böjprov. Nej. Utan det har varit vid och ridning som man har kunnat se att hon har typ rört sig ojämnt och sådär. Mm. Men, för vanligtvis kan vi tillägga också att ja. man brukar göra böjprov om hästen har någon hälta eller någon sån där orenhet. Mm. Men du borde inte göra det för att du hade ridbarhetsproblem. Ja, egentligen, så. exakt. Mm. Och eh, på Husabby då, när jag skulle rida, då blev ju det fjärde gången som jag red henne då efter den här lilla skadan eller man ska säga. Och det gick Ännu bättre än vad du gjorde dagen innan. Det var så alltså. Ja, alltså hon var så fin när jag satt upp så skrittade hon iväg och skrittade jättesnabbt och var jätteglad. Den enda gången som hon stannade upp det var när jag kortade tyglarna första gången i skritten. Men det var inga problem att få det framåt sen. Och sen efter det var hon superpositiv rörde sig så fint. Hon är så himla mjuk i sidorna, mjuk i munnen. Alltså jag får jätte jätte känsla på henne. Ja vad kul. Och Toren kom också och kikade på oss och hon var jättenöjd. Hon sa att det ser ut som en Helt annan häst. Och det känns som en helt annan häst. Det känns som en helt annan häst. Så nu är jag väldigt glad. Nu får jag rida igång här igen. Hon har blivit behandlad av Charlotta så jag ska vänta ett par dagar till att rida igång henne. Men vi har i alla fall fått ett litet schema kan man säga. Där jag ska rida tre dagar, vila en dag. Rida tre dagar, vila en dag. Och att de tre dagarna att det blir lite upptrappning. Så mm. att det är liksom ett lugnt pass först, sen ett medelpass och sen ett lite hårdare pass och sen blir det vila. Mm. Och du kommer rida igång direkt i typ alla gångarter och sådär, eller? Ja, precis. Mm. Bara att de, alltså Passen i början kommer ju vara kortare och enklare än de passen mm. eh, som blir sen då. Så att jag kommer trappa upp det successivt men att jag ändå får rida ja, men som vanligt nu egentligen. Gud vad roligt. Ja. Och när får du hoppa och så igen då? Eh, tror du så att jag får hoppa som vanligt igen om sex veckor? Men jag kan ju redan nu börja med Bommar och Cavaletti och sådär. Mm. Så hoppningen är också någonting som jag kommer att trappa upp lite grann successivt. Och alltså jag är bara så glad över att hon äntligen får börja rida sen. Ja, det har vi längtat efter allihopa ja, tror jag. Jag har saknat det så mycket från. Hon är så otroligt rolig den hästen. Och vi sa det också att nu får vi hålla koll på henne så att hon fortsätter kännas bra och om hon börjar kännas dålig igen, då vet vi om att vi kanske behöver behandla S-leden igen. Mm. För det är ju kring den som hennes diskskada ligger och eh, vissa diskskadhästar behöver ju behandlas och Bella kanske är en sån häst som behöver behandlas lite då och då för att hålla sig fräsch i sin kropp. För jag kan ju tänka mig att det är den här disken som har gjort att allt det andra har kommit också. Ja men det känns ju som det, för att det har ju varit liksom bara rulla på med alla mm. krångligheter här nu. Ja, exakt. Så det känns ändå skönt att ha fått lite koll på vad det kan ha varit. Och sen så har ju också Charlotta, vår ekoterapeut, varit skadad så jag har inte varit hos henne på ett halvår nu. Mm. Och skulle egentligen varit där kanske i februari någon gång tror jag. Så om, om Charlotta också kan hålla sig frisk nu så tror jag att det, det kommer bli kanon. Vi skyller på Charlotta. Ja verkligen, men nej, nej det gör vi inte jag. men det blev ju inte riktigt som planerat. Nej precis. Men något annat som är kul är att jag har faktiskt anmält mig och boppen till en tävling också. Ja men så kul. Ja den 19 så det blir ju nu till helgen på lördag. För då har vår klubb, Vara Hästvårdklubb, en lokal hoppning. Heter den lokal nu för tiden? Enskärning. Nej, är, enskärning, tvåskärning tror jag det ja. Precis, mm. så den, en sån sort tävling ska vi anordna. <laughs> och då tänkte jag, varför inte åka dit och skutta lite med boppis? Ja men precis, och vi kommer ha klasser 80 och 90 bedömning A, mm. så det är ju Ja, men man säger ju inte att det är en round men det Nej. är ju typ en round. Mm. Mm. De med minst antal fel blir lika placerade. Exakt. Och sen så ska vi också ha en, en meter och en 1, 10 bedömning A0, A0 mm. och avdelning B också såklart. Så att det ska bli jättekul. Jag ska stå på banan och valt barnchef och en jättetrevlig barnbyggare kommer att bygger. Mm. Som, ja, men det känns som att vi jobbar bra ihop, jag mm. och den här kvinnan som ska bygga. Ja, men det gör ni. Och jag och boppen ska bara hoppa en 90 cm då, bedömning A. Mm. Och nej, men det ska bli kul. Jag har inte tävlat sedan oktober, måste det bli. Så jag känner att eh, ja, men jag behöver ändå komma ut och hitta på något kul med gamla boppen. Ja, och först så var jag så här, skulle du verkligen åka på den när den då bara är, mm. alltså bedömning A. Det är ju kanske inte jättekul när man egentligen sitter på en 24-årig här som man mm. inte gärna kan rida om på. Men sen så, å andra sidan så här, varför inte? Ja. Det är nära ni får ut och träna på att hoppa en bana bara. Mm. Och det är ju alltid lite så här, när man ska... Gå en bana och sen hoppar för första gången. Man kan ju inte ändra någonting utan man måste ju Nej. rida bra på en gång. Så att det är ju fortfarande en kul grej. Ja och jag känner att det här är ju snarare mer träning för mig. För jag har ju tävlat väldigt lite nu när det har varit corona och sen har Bella varit skadad. Och boppen redde jag väl en start med förra året tror jag. Ja. För att ja, alltså, han är gammal och jag känner att han behöver ju egentligen inte tävla. Utan Nej. det gör vi bara som en kul grej i så fall. Men jag behöver nog få in lite rutiner nu. För att det ska bli bra förhoppningsvis sen när jag börjat tävla bälla igen. Precis, och det är ju alltid bra för en själv att få rundor i kroppen. Ja. Och boppen blir absolut inte... Alltså han tycker ju det är kul att tävla så ja. att det är ju inga problem att gå ut med honom. Men det kommer ju inte bli varje helg liksom. Exakt. Så det blir kul. Han har blivit behandlad av Kristin, vår ekiopat också. För han var lite knackig i bakkärran och det hade tydligen sin förklaring. För han hade fått en rejäl låsning i ländryggen. Mm. Så den har blivit behandlad, men i övrigt så var han väldigt fin. Ja, så det känns också gött. Då har vi kollat av honom. Mm. Så egentligen den enda som kanske behöver kolla sig här nästa av taget som behöver lite ekipaterapi, tänkte jag säga. Ekeopat. Ja, precis. Mm. För han, men alltså det roliga med honom så här, varje gång Kristin kommer, hon bara, mm. han är så fin i kroppen. Ja. Han är ju typ den som är fräschast av alla våra hästar, mm. även om man kanske egentligen känns minst fräsch när man väl rider honom. <skratt> för att han, ja, men han är ju lite stel. Ja. Och det vet vi att han har en del pålagringar här. Och, och lite är... artros så, allt ja, du är. så att det är ju inte konstigt att han är stel. Men nej. det är ändå kul att han typ är fräschast av alla i kroppen. Ja, så det är aldrig något problem med honom nej. när hon kollar honom. Verkligen. Så att det, ja, nej. det är klart att han ska få en liten checkhand med ja. snart. Men innan vi drar igång med frågorna så måste jag bara ta upp det här. Mm. Jag tycker att det känns viktigt och jag tror att vi pratade om det förra året också. Mm. Och det är det här med... Lite sommarkroppar. Mm. För jag tycker lite så här att inför sommaren, jag vet att många är osäkra på hur de ser ut och ska man verkligen våga ta på sig en bikini och gå ner till stranden och njuta av sol och bad och sånt där och mitt svar på det är självklart. Ja, Det spelar ingen roll hur man ser ut, eh, om man råkar ha lite celluliter, lite behåring, eh, vad som än kan vara på kroppen. Alltså, det är klart som korvsvad att vi alla ska njuta av solen. Men Emma, har du några så här sommartips eller vad, vad tycker du är bäst på sommar så här för att känna sig lite mer bekväm? har du mm. något sånt? Alltså det gäller väl att också dels hitta kanske bikinis eller badkläder som du känner dig bekväm i. Mm. Och eh, alltså det spelar ingen roll egentligen hur det ser ut. Det finns ju vissa grejer som du känner dig bekväm i och vissa grejer som du känner dig mindre bekväm i. Så hitta en bikini eller baddräkt eller vad det nu än är som du känner dig bekväm i och som du kan ha på dig på stranden för att kunna njuta så mycket du kan. Ja, det här tycker jag nog är nästan det viktigaste av allt. För det känns som att så här, som med allt annat, så går det ju i mode och vad som är modernt. Och alla bikinis passar kanske inte, eller trivs man kanske inte lika bra. Mm. I. Det passar väl alla kroppar så sätt. Men jag trivs ju till exempel inte i bikinis, som ska byglar. Nej. För det tycker jag är obekvämt mm. och kan skära in lite och greja. Mm. Jag, jag tycker inte det är bekvämt alls. Nej. Så jag föredrar ju sådana som bara alltså sitter på kroppen, är elastiska. Ja, exakt, det gör jag med. Mm. Så att hitta någonting som du trivs i. och Jag brukar alltid ta på mig typ en klänning till stranden och så bara dra av den. Och, och vet ni vad? Rocka vad ni än har. Mm. Alltså, jag är övertygad om att ingen kommer att tänka på hur du ser ut förutom dig själv liksom. Nej, exakt. Jag bryr mig absolut inte om hur andra folk ser Nej. ut. Och jag tänker att personer som kanske är lite osäkra, de är ju ofta så himla in i sig själva och tänker på sina egna brister eller vad det nu kan vara. Och då har inte de så mycket tid och energi att lägga på hur andra faktiskt ser ut. Precis. Och glöm inte solkrämen som vi har tjatat om nu. exakt. Okej okay Emma, då kör vi igång med lite cuestiones. Yes. Heter du så på spanska eller? Preguntas. Preguntas. Mm. <laughs> Vet inte vad det heter på tyska. Nej. Det kan vi ta reda på. Men jag tänkte, en första fråga här. För den här får vi ju ganska ofta. Mm. Tips för att få en häst att stå still i stallgången. Era står så fint. <laughs> Ja, alltså när det kommer till typ, fokus har det ju dels kommit i och med att han har blivit lugnare generellt. Mm. och ja, men, Trygg och lugn och avslappnad. Så jag tror många hästar de står nog inte still i stallgången på grund av att de är stressade. Och då är det ju en långsiktig grej som du behöver jobba på. Att du jobbar med ja, vänskapsleken eller vad det nu än kan vara. Vi har ju mm. lite filmer om detta på vår YouTube-kanal som ni kan spana in. Men ja har du några direkta praktiska tips om hästen skulle göra någonting i verkligheten? Ja men alltså, Jag tror ju också att det kan vara så här att man själv är lite så här, ja men nu ska jag rida och jag har lektion klockan tolv och sen så efter det så ska jag äta lunch och sen så ska jag göra det här. Att man själv är lite stressad också. Mm. Och det kan ju såklart smitta av sig mycket på hästen. Att den börjar skrapa eller inte riktigt vill stå stilla. Så alltså att jag tror att någon grej som verkligen kan vara viktig är att ta ett djupt andetag och ta tid på dig. Alltså har du en planerad lektion klockan 12 självklart ska du vara klar till den då. Men lägg extra tid i stallet så att hästen verkligen får sitt lugn där. Det tycker jag nog är lite så här. Prioritet. Och sen också att man säger till hästen. Alltså du vet vad man ska vara våldsam på något vis, utan jag är alltid väldigt noga med att om Fokus tar ett halvt steg framåt, då ska han backa det halva steget. Mm. För att har jag sagt till honom att nu står vi i spolspiltan eller på gången, ja, då ska inte han hålla på att trampa runt. Nej precis, utan att han ska bara flytta sig när du ber honom att flytta sig. Ja, och sen är det självklart så här, ibland så flyttar de sig för att de det är väl som med en annan, att man vill bekväma till det lite. Ja, eller om de har flugor och slår bort ja. och så där. Men du märker ju om en häst liksom gör det på grund av en sån anledning eller om den gör det bara för att liksom gå. Mm, exakt, så att jag brukar bara säga till honom att antingen backa eller gå fram beroende på vad han gör. Och sen att man lugnt bara, så still nu. Och försöker då, det låter ju så jäkla flummigt så att man pratar om sådär, men förmedla energi att jag vill att han ska stå still. Mm. Vad fastnade ni för när ni prorred hästisarna bortsett från fokus då? <laughs> ja, men taget det var ju att han... Alltså det sa väl egentligen klick för oss båda. Ja och det var så härligt för att då var han ju kanske lite mer. Han var ju mycket mer självsäker då innan mm. vi hade börjat rida för en dålig tränare och allt sånt där. Och han var bara så himla. Alltså man kunde styra på vilket hinder som helst och mm. han bara studsade över och allt kändes så enkelt tycker ja, jag. Ja Precis. Så det var väl det med Tage egentligen sen att han var så himla söt också ja. såklart. Eh, boppen, ja oh men herregud det var ju verkligen mega klick för både dig, mig och pappa. Ja men det är helt sjukt. Alltså det var ju typ en eufori att rida mm. den hästen och känna att wow vilken välriden, mm. trygg häst. För då hade vi ju blivit lite osäkra för att Tage han stannade väldigt mycket på hinder och vi ramlade av otroligt mycket. Så att, alltså, anledningen att vi köpte Boppen var ju för att få en trygg hopphäst och mm. Det kände man ju verkligen på att det här är han. Verkligen, han hade verkligen lagom energi. Han var pigg utan att vara het. Och han var otroligt väl ridden. Alltså det mm. var ju den mest väl häst vi suttit på. Och som jag har suttit på än idag skulle jag säga. Ja, jag har ju ridit eh, Mirandas eh, ja, pippi det, ja. också. Ja, så hon slår ju boppa då. <laughs> ja, men, men utöver det så. Ja, men han var helt fantastisk. Så fin i dressyren, så fin i hoppningen. Och även om han var mycket större än andra hästar som vi ridit så fick vi ju extremt bra känsla. Och mm. jag vet att jag hoppade 1, 20 på honom på provdelningen och det hade jag ju typ aldrig gjort innan. Nej, och jag vet att jag hoppade också typ så här 1, 10 eller någonting och då var jag ju skiträdd så att ja, det var helt otroligt. Men bälsan då, Ja, men Bella hon var ju bara fem år när jag provdade och köpte henne. Och jag ville ju ha en påläggskalv efter boppen. Och jag kände när jag red henne också att hon är ung, men hon känns så extremt trygg mm. i cykeln och i ridningen. Så det var det som jag var för när jag kom till henne. Hon, eftersom hon var ung, så var hon ju ett simla stark i kroppen, så det där med att typ samla galoppen eller få till något finlid. Det gick ju inte riktigt. Men jag kände ändå att grundridningen var bra, grundkänslan var riktigt bra. Och hon tog mig verkligen fram till hindren på ett väldigt tryggt sätt. Så att jag kände att jag fick bra självförtroende när jag redde henne. Mm. Och jag redde henne lite också. Och jag kan känna att då tyckte jag ju inte att hon var så rolig. <laughs> alltså, jag, jag hoppade ingenting. För jag var så här, mm. är hon bara fin att sitta på marken så är jag okej okay med det. Mm. Liksom, för att, ja men är du sjuk eller någonting då behöver jag ju rida henne. Så. men eh, jag fick ingen toppenkänsla, men jag såg ju på dig och jag såg ju på själva din ridning och själva mm. hoppningen att det här är ju en massa häst. Ja, mm. och du tycker att hon har blivit mycket roligare idag att rida? Mycket, det mm. är som natt och dag nästan. Ja, men när hon har blivit starkare, då har hon också blivit mycket bättre. Jag sa det att alltså när jag köpte henne, hon kunde ju till exempel inte byta galopp då. Nej. Utan det var ju lite som en stor bumling som man satt på. Men nu är hon så himla smidig och byter galopp så lätt och fint. och Även nu när hon inte har gått knappt på ett halvår så gör hon byten och sådär när jag är ja, så duktig. väldigt härlig. Det är en person som undrar här vilka våra största olikheter är. Ja men det är väl att du är lite mer, vad ska man säga, Organiser, Organiseringstegen vad jag är. Ja, lite mer typ perfektionist när det kommer ja, till sådana grejer. Precis. Alltså jag är väldigt organiserad när det kommer till typ administrativa grejer i företaget och sådär. Men du är mycket mer organisator när det kommer till städning och att allt ska ha sin plats och sådär. Jag är lite mer. Jag vet vart jag har mina grejer så jag behöver inte sorterade på det. Nej, det <laughs> precis. Men ja, jag skulle också säga att det är våra största olikheter. Mm. Om ni skulle hitta ett perfekt hem till fokus, skulle ni sälja honom då? Ja, alltså det här är ju en väldigt bra fråga. Hade, mm. jag, fått ett, hade jag fått ett bud från ett hem som var helt total perfect, kanske. Mm. Jag vet inte, det är så svårt att föreställa sig för det har ju inte hänt än. Nej. Men <laughs> inte helt omöjligt ändå. Nej. Hur ser Bellas framtid ut med skadan och sånt? Jo, men alltså, egentligen är väl det lite oklart. Men förhoppningen är ju att hon ska kunna gå som vanligt som den tävlingssätt som jag vill att hon ska vara. Sen så tänker ju inte jag planera för att liksom rida några större klasser med henne men ändå ha kul på en hobbynivå. Och ja, alltså planen är att hon ska hålla som ridast. Mm. Sen så vet man ju aldrig hur det blir i framtiden. Men vi ska ju jobba för att hon ska göra det. Ja, precis. Men vad hade varit ett litet drömmemål att hoppa för klass då? Nej, men jag vill ju rida in och tio i alla fall så småningom. Mm. Och det tror jag inte kommer bli några problem när vi har fått träna upp oss mer och sådär. Men det ligger ändå ganska så långt in i framtiden. Ja, precis. För det, det är nämligen, vi får ju alltid väldigt mycket frågor om vad vi har för mål och sånt. Mm. Och det är så svårt att svara på. Så alltså, jag känner mig fokus i alla fall. Ja, men så långt resyren kan ta oss mm. är ju jättekul. Sen får vi se var, vart det landar. Om det är mils eller om det är ännu högre. Det vet ju inte jag. Nej. Men jag vill verkligen utveckla honom så mycket jag bara kan. Och vi kommer ta mer tränarhjälp. Jag har ju inte tränat resursen i december så det är ju skamligt. <skratt> men det kommer väl. Och de andra två är egentligen att de ska bara hålla så friska och fräscha som ja, möjligt och exakt. tävla om det kommer upp något kul. Ja och jag har haft så svårt för att sätta mål med Bella också eftersom att ja, men precis när hon har börjat bli riktigt bra så har hon typ blivit skadad igen, så jag vill liksom inte planera för mycket in i framtiden utan jag får se vad som händer helt enkelt. Ja men du jag är ju ganska mycket sådant att vi tar det som det kommer istället exakt. för att ha spikade mål. För jag jag har bara blivit besviken många gånger jag har haft så här, tvär, mm. starka mål. Och då är det bättre att ta det lite som det kommer. Hur lär man sig att sitta ner i traven? Har ni några bra tips på det? Ja, Anna, du har ju suttit väldigt mycket mer ner i traven än vad jag har gjort det senaste. För jag, alltså jag vet inte, jag är inte jättebra på det. Sen så är min hästar pissjobbig att sitta på också. <laughs> så det kan ju bero på det. Ja, alltså det är klart att det underlättar ju att ha en häst som ändå rör sig en del. Mm. Kanske inte super mycket för då blir det nog jobbar åt andra hållet. Men det som Bella, hon har ju lite mer en stötig ja, och lite mer symaskinstrav, vilket folk brukar kunna relatera till. Mm. Alltså hon travar ju fint, men du fattar vad jag menar. Ja. Den är japp. väldigt jobbig att sitta i. Ja, den är extremt jobbig att sitta i. Men för att underlätta så är det jättebra att träna upp bålmuskulaturen. Mm. Alltså sen jag började träna på gym så har jag märkt enorm skillnad. Mm. Och Ja, alltså okej, okay. prio ett, få fram hästen för skänken. Ja, jo verkligen. Ja, alltså om den är seg och inte lyssnar på när du vill att den ska börja trava eller vill att den ska länga ut traven, då är det väldigt svårt att sitta ner i traven. Mm. Då får man sitta där och det blir gärna att man klämmer med hela benen och, och allt sånt där. Och sen så tror jag att många tänker också att de ska sitta så himla still i traven också. Mm. Och att det blir så här att man nästan motjobbar hästen snarare än att jobba med den. Ja. Tänk på att du ska flyta med. Exakt. Mm. Och försöka få in något som har hjälpt mig också är att försöka tänka att man ska få in svanskotan in under sig. Mm. Så att man försöker sitta lite mer på röva snarare än att sitta på fiffig. Ja, exakt. Och eh, om du lyckas med det så beror det också ofta på att du har en tillräckligt stark bål. För nu har ju inte jag suttit ner så himla mycket i traven det senaste. Nej. Men jag har ju fokuserat väldigt mycket på att faktiskt träna upp min bål på gymmet nu under våren. För... Min bål är nog typ det svagaste på min kropp förutom mina axlar och jag har alltid tyckt det har varit så tröket att träna min mage och min bål för att det är jobbigt och jag är så svag i det och de grejerna som du är dålig på det blir ju sällan att du liksom vill träna på det. Nej, precis. Men nu gav jag mig fasen på att nu ska jag bli starkare i min bål för att jag vet att det kommer hjälpa mig i ridningen. Och jag tycker faktiskt om jag tittar på filmer ja, men nu under våren när jag har ridit så ser jag faktiskt en stor skillnad i min stabilitet även när jag hoppar och att jag sitter mycket rakare i sadeln och jag behöver inte anstränga mig så mycket utan det kommer mer naturligt. Och då har jag ändå varit skadad under typ hela våren. Ja men jag ser också jättestor skillnad på dig Så det är ju jättekul när man mm. kan se lite mer konkret och, och när träning handlar om Att man faktiskt ska bli starkare i sadeln Snarare än att det ska vara något utseende fixerat Det tycker jag är underbart faktiskt eh, Men vad var det mer jag skulle säga nu? Eh, ja men försöka låta bli att svanka också Ja men precis mm. Det är ju kanske ännu bättre För att om man får in rumpan in under sig Så mm. får man ju en rak rygg precis. Så gott man kan i alla fall och, men gud det är fler saker jag vill säga men jag kommer liksom inte få det. Nej. Men man brukar ju också när det kommer till att svanka säga att, att man ska tänka eh, eller motsvanka att man ska tänka navel to spine, alltså naven mot ryggraden. Mm. För då blir det automatiskt att du liksom du spänner magen och får en bra kontakt och eh, om du tänker naven mot ryggraden så blir det att du liksom får in under dig dig så att det blir rak. Mm, eller att man tänker att man drar in svansen mellan benen, typ. Mm. Och man får försöka bara hänga med hästens rörelser och ta även stötarna i höfterna. För att jag vet att många kan ta det i nacken så att man sitter då och så här nickar mm. eller med jag vet inte, armarna så att de inte är stabila. Mm. Försök att verkligen ta det i ditt säte. Ja. Alla stötar. Det är också viktigt. Och sen så är det egentligen bara att försöka och mängd träna så mycket man kan och kanske inte sluta att sitta ner i traven också. För att det blir gärna så här att, oj nu är det tävlingssäsong nu sitter vi ner i traven. Så försök att göra det regelbundet under året skulle jag säga. Ja. Och träna på det för att jag har blivit lite sån här att om ja, Folk tycker att det är så bra att sitsträna att någon logerar och man bara kan fokusera på sitt sits. Det kanske är bra. Jag ser inte att det är dåligt. Men jag tycker att problemet är när man ska sitta ner i traven och göra skänkevikningar och tjodla hills. Alltså, det är då det är svårt. Ja, exakt. Jag ser inte något syfte med att jag skulle bli liksom longerad och sitstränad. Nej. Utan som du säger, det är ju att göra två grejer samtidigt som är det svåra. Precis. Och också att så här, ja man kan träna utan stigbyglar, Man kan träna barbacka. Det är kanske är jättebra för att träna upp vissa muskler träna upp balans och allt sånt så det behöver inte vara något negativt heller men jag tycker inte att man måste träna en massa utan stigbygglar heller Nej. One size fits all seemed
1: like a good idea for t-shirt
2: Vad är viktigt att hålla koll på då hästen ska övergå från uppställning på box till löstriftsboende? Ja, alltså för vår del så har det väl egentligen inte varit så himla mycket att fundera på. För att vi gjorde ju det egentligen efter sommaren tror jag. Att vi ja. lät dem vara kvar ute och då var de liksom redan vana vid det för att de gick ut i dygnet runt. Och Jag vet inte riktigt vad man ska säga, men man får ju hålla koll kanske lite extra på hästen så att man ser att den verkar vara lagom tempererad mm. när det kommer till tecken och sånt så att den inte varken är för varm eller för kall. Eh, men, och att kompisarna ändå är helt okej okay mot den också så att den mm. inte blir helt mobbad och får stå borta i ett hörn i hagen och de andra står i löstriften till exempel. Men annars så vet jag inte om jag tycker att det är så mycket att fundera på. Så. Nej, alltså jag tänker att du märker ju hur hullet blir på hästen om den mm. går upp eller ner i vikt. Och förhoppningsvis kan du hålla koll på bajset också. För många hästar bajsar ju typ när man rider eller om man tar in den i stallet mm. för att göra i ordning den. Och ja, men har de bra med vatten i hagen så får man anta att de dricker ordentligt också. Ja, men precis. Och det är klart att man får hålla ett öga på dem. Vi tittar ju till våra hästar många gånger per dag mm. och ser till så att de vilar och inte ligger ner för att de har kolik eller ni fattar vad jag menar Precis. så man får ju hålla lite extra koll såklart men annars så är det nog inte så mycket att fundera på utan det är på att tuta och köra Spänner ni lika många hål på båda sidorna av sadljorden eller spänner ni allt på bara på ena? Jag försöker att spänna lika mycket på båda sidorna. Mm. Eller att det bara ska skilja ett hål. Och i synnerhet om man har typ någon sorts magplatta, tänker jag. För då, ifall du spänner mycket på en sida, då hamnar den ju snett i så ja, fall. Ja, precis. Jag brukar också försöka göra så jämnt man kan. Tycker ni att ridskolor borde lära ut horsemanship? Varför eller varför inte? Ja, det tycker jag absolut. Men då ska det också finnas riddare som faktiskt är duktiga på det och som har koll på horsemanship. Jag håller med och jag kan tänka mig att det kanske ibland kan bli lite olönsamt om de skulle ha just mycket horsemanship för att mm. det tar ju mycket tid och då kanske själva ridningen eller om det nu ska ingå i ett paket med ridning plus horsemanship mm. att det kanske blir väldigt dyrt för ryttarna. Men det hade ju varit optimalt. Verkligen, man kanske skulle... Ja, man kunde ha kurser i alla fall i horsemanship mm. som de som vill kan gå på. Och då kanske få hjälp av någon som är väldigt duktig på det som är lite mer expert på mm. olika sorters horsemanship. Om ni fick köpa vilken kändishäst inom situationstecken som helst vilken hade ni valt? Oj, oj, oj. Och nu tänker vi inte på att de kostar typ 5 miljarder kronor styck. Nej, men herregud jag måste tänka lite grann här nu mm. Ja, men... Jag tänker ändå att jag vill ha en drusyrhäst. Och jag tycker att Katrin Dufourfs Cassidy verkar så himla härlig. Så jag tror faktiskt att jag hade valt honom. Mm. Det kanske i och för sig är lite dumt för han är väl typ 17-18 år nu. Ja, han är lite äldre. Mm. Ja, så det kanske i och för sig inte är mitt smartaste drag. Men jag tycker att han verkar så härlig. <laughs> ja, han verkar snäll. Ja, precis. Han verkar väldigt snäll och kan ju allting. Mm. Och hade ju säkert kunnat lära mig en jäkla massa. Ja, verkligen. Men vem hade jag valt? Ja, jag hade ju köpt en hopphäst i alla fall. Men det finns ju så himla många fina. Så det är ju onekligen svårt att välja. En favorit som jag har det är ju Roffes Ermindo. Som han vann SM på. Ja, oh, så alltså, den är så fin. Det är oh. den mörka va? Den är brun och har en bläs. Ja, oh, precis. Mm. Är den efter kassal? Det är kanske den är. Ja, du, du får nästan kolla upp den. Men den är ju riktig favorit. Den är så vacker och ser, den kanske inte är okomplicerad ut men han får ju alltid så fint flyt på vanan då. Ja, nej. Jag, jag gillar ju alla Roffers och det beror väl säkert på att Roffe rider dem så otroligt bra så att det ser harmoniskt <laughs> ut men ja, Ermindo, det är en riktig favorit hos mig Ja, nej, Han var inte alls efter, efter honom utan han är efter Singapore Jaha. står det här och förutom Ermindo så är ju Carl Hedins podsen favorit hos mig. Ja, jäkla ja. vad den hoppar. Den är så fin och den är så stor och jag gillar ju stora hästar. Mm. Och han ser också ut att vara dundersnäll, okomplicerad. Ändå har energi och ja, men får så himla fint flyt på banorna och sådär. Sen är ju Carl också väldigt duktig så det är inte konstigt att han får bra flyt. Men det ser verkligen ut att vara en häst i min stil. Ja, du hade ju säkert kunnat äh, åka runt lite på en meterhoppningar i alla fall. Ja, för förhoppningsvis högre än så också. Ja, jag ska jag bara. Har ridskolans föl något namn än och vad heter den i så fall? Ja. Alltså det här har vi ju helt glömt av att höra. Ja upp. och det roliga är att jag har tänkt på det. Så här, nu måste vi säga det ja. nästa på Nu måste vi säga det men vi glömmer bort det hela tiden. Ja, ska du avslöja Emma? Fölet heter Betty's Secret. Ja, och jag tyckte det blev jättebra. Ja, och kallas för prinsen. Mm, det gör han. Så att Betty's Secret är hans riktiga namn och prinsen blir smeknamnet då. Exakt. Och nu så står han inte kvar på ridskolan längre utan nu går han och morsan på lite bete så att mm. nu har inte vi träffat honom på länge. Nej, det är lite tråkigt. <laughs> ja, det är lite trist faktiskt. Det var ju eller en ja, av höjdpunkterna när man <laughs> åkte dit att såhär... Nu får man klappa på lite förlis ja. dig. Det är en som undrar vad som hände med veckans snackis som ni hade i podden förr. Ja, alltså vi har ju lite slopat den punkten. För att nu har vi ju istället flera här brukar vi ha varje vecka. Ja, och det känns som att så här. ska man försöka tvinga fram något ämne för mm. att man ska ha en snackis. Nu är det mer naturligt så att jag hittade en artikel idag som man kan diskutera ja, lite. Exakt. Vi tyckte att det blev ett bättre koncept. Ja, och förut hade vi lite annorlunda koncept på podden också. Att vi kanske hade ja, men ett ämne som vi pratade om mm hela avsnittet, nu pratar vi lite mer om massa olika ämnen i varje avsnitt. Går era hästar på sommarbete eller kommer det tillräckligt med gräs i er vanliga hage? Nej, de går i samma hagar året runt. Och vi har ju ja, typ tre hektar hagar skulle jag säga. Så de får ju tillräckligt med gräs. Mm, I alla fall i sådana här år tänkte jag säga. Ja. 08 var det, eller 08. 18. 18 menar jag. Då var det lite knapert så då fick vi ja. fodra. Men det känns också lite så här att... Vi vill ju gärna hålla igång våra hästar under sommaren. De kan ju få lite lugnare perioder. Mm. Men vi föredrar ju att lägga vilan på vintern när det ändå är pissväder. Mm. <laughs> och hålla igång så gott man kan på sommaren när det ändå är härligt väder. Och, ja, visst mycket flugor och så. Men det är ändå kul att hålla på med hästarna och det är lite tävlingar och så. Så att vi väljer att göra så. Och jag måste säga att en fördel med att ha hästarna på samma hagar året om, det är klart att det finns nackdelar också med att det kan bli lite mer maskspridning och sånt. Men mm. man får ju mocka. Och ni fattar. Ja, och vi har koll på det. <laughs> Precis, vi har koll på det. Mm. Men det är ju också att de... När gräset väl börjar komma så får ju de i sig det lite successivt hela tiden. Så att mm. vi behöver egentligen inte vänja in våra hästar på gräs Nej. utan de gör ju det själva. Exakt, så det blir mycket mindre risk för typ fång och sådana sjukdomar. Mm. Så det känns väldigt skönt tycker jag. Hur resonerar ni kring säkerhetsvästar? Jag typ älskar och hatar dem samtidigt. Mm. Ja, alltså det bästa är egentligen att rida med säkerhetsvästar rent mm. säkerhetsmässigt. Men vi tillhör väl lite den generationen som inte red så mycket med säkerhetsväst när vi var yngre. Så då blev det att ja, vi var ju tvungna att tävla med det tills vi blev 18. Mm. Men sen så har ju vi typ aldrig ridit med det efter det. Nej, och min säkerhetsväst blev ju typ så icke-godkänd för att mm. de ändrade lite regler och grejer. Så att jag tror att jag slängde väl den. För jag tänkte att det är väl ingen som vill ha en ogodkänd Nej. väst. Och nu är det ju lite så här att vi vill ju kanske ut och prova lite terräng någon gång. Mm. I alla fall du på dina stabila hästar. Ja. Så då måste vi ju införskaffa oss säkerhetshästar såklart. Precis. Och det känns som att vi borde ju såklart ha det fler gånger än så kanske. Mm. Men jag tycker att det är absolut nödvändigt när man hoppar terräng. Ja, absolut. Och jag kan tänka mig att jag hade garanterat använt det om jag typ om man hade ridit mycket unghästar eller hästar som jag liksom inte riktigt vet hur de kommer reagera. Nu har jag... Poppor och bälla som jag brukar rida och de är ju trygga och trygga så då blir man också lite lat när det kommer till sådana säkerhetsmässiga grejer. Jag skulle ju aldrig grida utan hjälm. Nej nej nej, nej. Men däremot väst det, alltså, ja, det har jag inte haft på Väldigt länge tyvärr. Nej samma här och Efter min avramlingsstatistik det här året. För på andra år så kanske jag borde köpa. <laughs> ja du har ju den mest obe oberäknade hästen i stallet, Men han har ju andra saker gjort att du får typ klister i röven. <laughs> <laughs> ja, jag har ju faktiskt inte ramlat av så många gånger. Med tanke på Nej. hur många gånger han har gjort sina 360-graders snurrar. Mm. En person undrar, skulle ni välja att rida i halsring istället för träns eller barbacka istället för sadel? Om det är så här, antingen mm. sadel och halsring eller barbacka och tränns. Mm, sadel och halsring. Håller med. Mm. För att, då är man ändå stabil i sin sits och kan ha något att jobba med. Och det är faktiskt lite kul att rida i halsring. Ja, det är. det. får vi göra någon mer gång nu Absolut. när vi vi kan spela in en rolig video. Exakt. Väljer ni grimma i hagen eller inte och varför i så fall? Våra hästar har aldrig grimma på sig i hagen och det är ju dels för att de går ute 24-7- det finns liksom ingen anledning till att de ska ha på sig grimma. Och sen så finns det också alltid risk att de kan fastna i grimman. Eller med grimman i någonting. Så det vill vi också undvika. Ja, det är ju ändå en liten skadorisk att ha på grimman. Mm. Men jag förstår ju också de som har jättesvårt för att fånga in sin häst. Mm. Att de har grimma på. Men jag tycker lite att går de på löstrift så ska de inte behöva ha grimma. Nej, precis. Vad heter ni i mellannamn och kommer Älvstrand från Bettan eller Hans? Jag heter Elisabeth i mellannamn. Mm. Vilket ju är mammas riktiga namn. <ticka dem. skratt> Hon kallar oss ju för Bettan. Ja, det lätt kul. Och jag heter Thea. Och jag var faktiskt väldigt arg under mina tonår. Att jag inte hette det i förnamn. För att, mm. ja, vi var ju typ fem annor i min klass eller någonting. Ja. Så jag var såhär, varför döpte mig inte till Tia? Istället jag ska byta namn till Tia när jag mm. fyller 18. Men det har jag inte gjort. Nej, tia, och det är jag ändå glad för. Ja, Tia är ju väldigt fint. Men du är ju en annan. Det är det jag känner också. att Jag, jag älskar namnet Tia. Men mm. jag är ju en annan. Så att det är jätte svårt att byta namn tycker jag. Ja, och Älvstrand, det kommer ifrån pappas eh, sida. Eller man ska säga. Mm. Mamma hette Gustavsson innan hon gifte sig med pappa Så vi hade kunnat heta Emma och Anna Gustavsson. Systrarna Gustavsson. Det hade kanske inte blivit lika bra branding med det känner jag. Nej. För det finns ju många som heter Gustavsson. Inte Exakt. lika många som heter Älvstad. Nej, det är väldigt få. Det finns en till Anna Älvstad. Nej, det finns några. Men det finns ju en som du nästan delar mejladress med. Så att ni har fått varandras mejl. Alltså ibland så får jag så här. Tack för, din, tack för din beställning från. Och så är det något ställe som jag inte brukar beställa från. Ellos mm. eller någonting. Och jag bara, vad? Aha. Det är den annan, Då den får man liksom andra. skicka vidare det till mm. henne. Jag tror bara det finns en annan Emma Elfstrand i Sverige. Mm. Och jag tror att jag vet två. Eller vet två som jag, om jag, tror jag, att dem. jag tror det finns typ fem Anna Elfstrand. Är det så, så det? många? Ja, ganska många. Ha, hej, hej alla Anna Elfstrands om ni lyssnar på det här. Mm. <laughs> Om ni hade haft råd och kunnat skulle ni starta en ridskola då? Uh, nej, alltså det, jag känner inte riktigt att det är någon dröm som jag har. Nej, alltså... I ett annat liv kanske. Mm. Jag hade nog tyckt att det varit ganska kul och att så här, bygga upp sin anläggning. Köpa in hästar. Mm. Men samtidigt så vet jag hur mycket slit det är med en ridskola. Ja. Så mm, inte i det här livet. Kanske Nej. nästa. Och det här med att instruera. Alltså, jag vet ju att jag är bra på det. För att jag får mycket beröm när jag väl gör det. Men det är ju inte det roligaste jag vet som jag ska välja. Nej, alltså Frågan är om jag hade kunnat tänka mig att driva själva anläggningen i så fall. Mm. Och kanske hyra in någon jäkligt bra ridlärare hos mig. Mig. Ja, så att du är lite mer som en chef liksom. Ja, precis. Ha koll på hästarna och eh, ja, men är den som bestämmer allting. Mm. Och kanske sätter grupper till och med, men att ridlaren är den som lär ut. Ja, precis. Hur skulle ni se på det om en häst ni i har till exempel pelhambett bett eller kandar? Det tyckte jag var intressant. Mm. Eh, ja, alltså det har ju inte hänt hittills vad jag kan minnas. Utan alla hästar vi har provledet har nog haft Eh, alltså något sorts tre eller vanligt tredelat bett. Ja, det har de ju haft men mm. om om boppen hade om vi skulle förlora boppen och han hade haft ett pelanbett vad hade du tänkt då? Ja, men då hade jag väl genast tänkt jaha är han väldigt stark och rida och hur är han att rida utan det här bettet? Jag hade nog blivit mer misstänksam på något vis. Ja och jag tror att Alltså, det är väl så här helt fint att rida på det bettet som ägaren är van vid att mm. rida på. Men då hade jag nog velat rida en gång till på ett annat bett i så fall. Mm. Eller tränsa om och byta bara för att se hur den är på ett vanligt bett i någon Ja, exakt. För nu har ju vi aldrig haft de problemen med våraste Men jag har väl ändå förstått att ja, säger att ifall en häst är van vid att gå på ett pelhandbet så kanske det kan bli svårare i framtiden att rida på något vanligt trännsbet. Och det är ändå det som vi föredrar att göra. Och något som du också måste göra typ om du ska tävla dressyr till exempel. Ja, exakt. Då kan man inte ha vilket bett som helst. Och det är klart att jag fattar att vissa behöver ha lite skarpare bett och jag har, ser inga problem med det om man mm. rider med snäll hand. Men Mm. hade man provat en häst från marken och så bara, ah, ett pelhambett, nej. Mm. Det hade jag nog varit lite skeptisk till. Eller en gramantigen. Åh ja, gud, då hade jag åkt därifrån. Ja, då hade jag sagt, då hade jag tagit av den i alla fall. Ja, Som mm. man hade sett hur hästen är utan den. Men alltså, om någon hade typ, om jag skulle prova i en drusyrösa han hade kandar på, hade jag bara, ehm, går det att koppla av den ena tygen så jag kan rida med bara brindhången i så fall. <laughs> Kommer redan pappa att köpa en ung häst? Alltså han tjatar ju om nya hästar hela tiden. Ah, alltså ni ska bara veta, mm. först så var det ett föl, mm. sen var det en ung häst och nu ska han köpa en av ridskolhästarna, säger han ja. Alltså det, ja, Så unghäst vet vi inte, nu är det ju något annat, nästa vecka kanske det är något annat igen. Ja, vi vet inte. Och det roliga är att nu så börjar snart höskörden här också mm. och pappa, han, han och Samuel, de hjälps åt att slå hö och, mm. och fixa allt vårt hö vilket ju är supertacksamt att man inte behöver köpa in en massa hö och sånt utan att de löser det själva. Men då sa han det idag när vi skulle rida ut på Fokus och ta Att nu, nu får vi ta Eller det får inte hända någonting så han mm. Men ändå ska han liksom köpa en häst Alltså ja. Ja, den mannen är oklar som ni förstår. Ja, verkligen. Men vi, vi hoppas ju på att det inte blir något mer hästköp. För vi tycker att fyra hästar i familjen är nog. Ja, och då får han ju verkligen sköta den hästen helt själv. För jag tänker inte rida en till häst. Nej, inte jag heller. I, inte på daglig basis Nej. i alla fall. Någon gång då, då absolut. Ja. Om pappa blir skadad eller sjuk, absolut. Mm. Men inte, annars får han ha sin häst. Men det roliga är att jag fattar inte vart han, den här tiden ska komma ifrån heller. För han, <laughs> han har ju inte tid att rida med den in max två gånger i veckan- oss. Nej, precis. Att det, är, det är orimligt att han ska köpa en till häst. Ja, det, är det Ser ni er själva som systrar eller kompisar? Nej, <laughs> <laughs> systrar. Ja, men alltså, vi, vi är ju typ lika mycket systrar som kompisar. Vi, vi är två bästisar som råkar vara systrar. Ja, verkligen. Men eh, jag ser ju det ändå som min syster. Och jag tror att många som är systrar kanske har en liknande relation som oss. Att mm. man är bästisar fast man ändå är systrar. Vad gillar ni mest med hoppning och dressyr? Mm, mm, mm. alltså jag gillar ju både hoppning och dressyr väldigt mycket det jag gillar med hoppningen det är ju dels när det kommer till tävling att det är inte så mycket tjafs du kan ha på dig vad du vill och hästen kan ha på sig vad den vill och sen är det bara att tuta och köra snabbast och felfriast vinner och det, är liksom, det känns väldigt rättvist på något vis mm. och det jag gillar med hoppningen också det är att ju mer tid du lägger på dressyren desto mer kommer det också löna sig i själva hoppningen. Vilket ju gör det väldigt motiverat att även träna dressyr med din hopphäst. Och ja, men vad gillar jag mer? Ja, men den här känslan när du får riktigt bra flyt på en bana. När du har hästen helt framme för skänken och du kommer i bra lägen mot hindren oavsett om det är ursväng eller om det är en lite längre anridning. Och, ja, jag vet inte. Alltså det, hoppning är bara så himla härlig tycker jag. Ja, jag håller med och jag tycker att det är så häftigt när man har ridit en bana. Det, det spelar ingen roll om det är på tävling eller träning. Men att man känner så här att vilket samspel vi har mm. jag och hästen. Alltså, det är klart att man kan få den känslan i dressyren, men det är något extra när det står ja. hinder i vägen ja, jag. Men jag håller med och liksom när du känner att hästen hoppar kanske lite extra bra än mm. vanligt samtidigt som den är helt avspänd och framme för skänken. Nej, alltså det, det är något speciellt med hoppning ska jag säga. Mm. Och när det kommer till dressyren, ja alltså det är väl egentligen lite samma sak där. att Det är ju väldigt härligt när du får till hästen att den går i en riktigt bra form, i en riktigt bra takt att den är helt framme för skänken att den känns mjuk åt sidan att den känns liksidig Ja, alltså du kan ju få till riktigt bra känslor i dressyren. Ja, och det som jag tycker är roligt med just dressyren är att alltså det är klart att man kan utvecklas mycket i hoppningen. Mm. Men i dressyren så är det ju så mycket mer rörelser som du kan lära dig också. Mm. I hoppningen är det ju egentligen bara galopp och hoppning. Men <laughs> ja. så kan du hoppa hur högt som helst. Men i dressyren är det så här, ja men varför inte lära sig en piruett här nu då? Mm. Och, och hur man ska göra sånt. Och det är också väldigt mycket koordination. Mm. Alltså Det är ju koordination i ridning över lag. Men i dresyrer så är det extra mycket när allt ska vara simlat. Mm. Och det är det som är så in i bänkens svårt. Men också kul när man väl sätter det. Och också väldigt mycket detaljer där i dresyrer. Mm. Som kan förbättra mycket även på tävling. Och det som jag gillar med dresyrstävling. är att även om du får någon miss på något ställe. Så kan du ju hämta hem dessin. Exakt. Det kan du inte göra i hoppning. Nej då är det kört. <laughs> då är det kört. Har du rivit så är det kört. Men ifall du säger ska rida en travökning och hästen börjar galoppera, då kan du ändå hämta hem dig en lite senare om du rider resten av programmet tillräckligt bra. Så det finns ju för- och nackdelar med både hopp- och tävling helt klart. Verkligen. Varför har ni bara massa bruna hästar? finns ju massa av andra fina färger, fast era hästar är superfina. <laughs> ja. Ja, det råkade bli så. Ja, alltså vi har ju inte direkt gått på färg när vi köpte häst. Nej, det har vi inte gjort. Utan det har blivit en fux och tre bruna. Ja, men jag tror ju lite att man drar ju sig till en viss färg som man föredrar också. Mm. Det, det är inte så att jag inte hade klickat in på en skimmel om det hade låtit hur bra som helst. Nej. Men det är klart att det blir att man har en liten favorit ja. också. Ja, jag gillar bruna hästar jättemycket. Jag med. Är det svårt och jobbigt att vara så mycket tillsammans? Alltså du och jag. Ja, jag förstår det. Och svaret på den frågan är nej, inte det minsta. Nej, alltså det är väldigt sällan som du är irriterande. Och då är du irriterande ungefär två sekunder sen går det över. Ja, det är ju lite samma sak för ja. dig. <laughs> är ni något intresserade av mode när det kommer till vanliga kläder? Mm, alltså ja, till viss del. Jag tycker ju att det är väldigt kul att shoppa nya kläder. Det händer ju inte så ofta eftersom jag typ aldrig använder vanliga kläder utan det är ju stallkläder, mjukiskläder eller träningskläder. Men ibland så Gå mig ändå ut och ha på oss lite vanliga kläder och jag tycker att det är kul, men jag är liksom inte något intresserad av specifika trender och att jag ska följa en viss trend eller en viss färg per säsong eller vad det nu kan vara. Nej, jag är samma, samma där utan jag gillar det som jag, eller jag tar på det som jag trivs i. Mm. Och skulle aldrig få för mig att köpa typ en Gucci-klänning för 5000 kronor. Nej. Och jag är mycket mer så här att om ja, jag gillar budget jag, jag tycker inte om att lägga för mycket pengar på kläder så. Eh, och jag älskar ju att klä mig typ orange rött och gult, vilket mm. jag har nämnt några gånger tror jag. Eh, men jag tycker det är kul med kläder, men det kan också vara lite svårt. För ja, men jag tycker att mycket kläder är så jävla obekvämt. Redan. Jo, Jag vet. Det är det som är problemet med, med vanliga kläder att det är svårt att hitta något som känns både ja, men smickrande och skönt att ha på kroppen och som jag trivs i. Exakt. Jag tycker det är mycket lättare med ja, okej, det är kanske inte alls lättare med träningskläder kommer jag få nu för vi har ju fan ett märke som vi gillar att ha på oss <laughs> ja. när det kommer till träningsbyxor och Men ja, det kan vara väldigt svårt att hitta specifikt byxor då för ja, oss. Jag håller med för att antingen så är de för små i midjan eller för små i benen alltså, det, jag tycker alltid att det är svårt med just byxor, mm. men därför gillar jag sommar väldigt mycket för jag, att jag älskar Långklänningar och, och jag, kjolar. Jag älskar kjolar. Mm. <laughs> en kjol och en crop top. Det är min go-to outfit på sommaren. Mm. Jag trivs till exempel inte alls i shorts. Nej, inte jag heller. Jag, jag har några shorts för att det är typ bra att ha. Mm. Av någon anledning. Och Jag har ett par typ cykelbyxor som man kan ha. Ifall någon klänning är lite kort. Mm. och man riskerar att visa rumpen. Men alltså, klänningar är ju verkligen mitt plagg. Mm. När var ni riktigt osams senast? Ja, när vi var typ 10 år eller. Ja, Nej, jag, när fan kan det ha varit. Alltså det, det som jag kommer ihåg som senast det var ju typ när vi skulle köpa, ja, den gången så vi köpte boppen och höll på på provade i hästar och sånt. Mm. Alltså du och, jag och pappa bråkade ju väldigt mycket då. Mm. Jag kommer ihåg att du kastade en bilnyckel på mitt bröst. Det gjorde så Jävla ont. Ja, för då var du en, ett riktigt svin mot mig så du förtjänade det. Jag minns inte exakt vad du gjorde men du var bara så jävla otacksam och dryg så jag blev arg på dig då. Ja, det låter väldigt hemskt faktiskt. Mm. Men ja, det är typ då jag kan minnas att vi verkligen bråkade. Ja, alltså nu i vuxen ålder, jag tror aldrig någonsin att vi har haft ett riktigt bråk. Nej. Och jag, vi får ofta den här frågan. Och jag vet inte om det är vanligt att du har ordentliga bråk med dina syskon. Men jag tror att det är vanligt att folk bråkar. Mm. Alltså jag, jag sa det som också. Vi kanske är lite konstiga som typ aldrig bråkar. Jag bråkar ju mm. typ inte med honom heller. Nej. För att jag, jag är nog lite sån som person att jag anser att bråka. Varför ska man göra det onödan? Mm. Det är klart att har du en anledning att bråka så får man väl bråka då. Men, ja. men nej, jag, jag gillar inte att starta bråk. Jag gillar att ha det lugnt och skönt. Ja, jag med. <här> jag gillar inte konflikter överlag. Nej, inte jag heller. Men sen så har ju du och jag heller aldrig några anledningar att ha konflikter. <här> nej, sant. Jag, jag tror att vi är nog ganska öppna mot varandra och därför kanske det också Alltså det är kanske därför vi undviker bråk med. Ja, precis. Vi får också alltid väldigt mycket frågor kring våra painjumps. Dels så får vi frågor om vi kommer ha fler i år. Och ja, det kommer vi absolut att ha. Så håll koll på vår Facebooksida som heter Älvstrandshäst. Vi kan länka den i beskrivningen. Ifall ni är sugna på att komma och hoppa lite hos oss. Och sen så får vi alltid väldigt många frågor om man kan låna hästar här och tävla. Eller alltså vara med på våra painjumps. Mm, precis. Och eh, det kan man inte göra utan eh, man får ha med sig egen häst mm. om du ska komma hit och hoppa. Precis, och det kan ju hända att man får då åka på penjant med typ en om man bor i närheten. Mm. Det vet jag. Vi fick ju åka ut och tävla på våra ridskolästa, men ja. det får man ju ta med sin illare såklart. Exakt. Hur tänker man egentligen med upplägg av ridpass? Har skaffat en medryttarehäst och har ridit i cirka 3-4 år ja Om vi ska ta ett pass på ridbanan, då, säger Dresyr, då brukar vi alltid börja att skritta framför hand i typ 5-10 minuter. Och det tycker jag är skönt, för då kommer dels jag som ryttar igång lite och blir lite uppvärmd och hästen också. Och plus att då kan du spänna sadljorden lite mer successivt, vilket gör är trevligt för hästen. Sen när jag hoppar upp så brukar jag börja rida på lite ja men, halvlånga, eller lite halvkorta tyglar liksom från början. Och kanske flytta hästen lite lätt för sidan, forma den, rida lite serpentiner. Ja men mjukt bara så att hästen ska komma igång innan det är dags att börja trava. Ja och sen i traven så brukar vi ju egentligen fortsätta lite likadant. Att man har lite längre tygel, gör inte några små volter och sånt. Utan man rider lite stora bågar, någon stor volt, Flytta lite för skänken, kanske lite mjuka uppnår, slutor. Ni fattar vad jag menar. Och kanske även här lägger in lite av bråttillskritt mm. så att man även får in lite mer på bakbenen men ändå att det blir en avslappnad form. Och jag kan tillägga också att de dagarna som fokus är riktigt spänd då rider jag på kort tygel från början. Mm. Men det är bara av säkerhet för att ja, jag flög ju sist som jag hade <laughs> lite löst tygel. <laughs> ja. Ja. Och sen så brukar vi väl egentligen, alltså på fokus brukar jag nog korta upp tygen lite mer i traven innan jag börjar galoppera. Mm. Men ibland så kan jag göra så att jag börjar galoppera på lite kortare tyger och sen längre ut lite mellan varven också mm. så att man försöker att variera formen lite under passets gång också. Ja, exakt. Jag brukar också korta tygen egentligen innan jag börjar galoppera och så där. sen så varierar det ju lite beroende på SD hur det själva upplägget ser ut på passet för fokus till exempel han behöver ju väldigt tydliga rutiner så att du brukar nästan alltid värma upp och rida på samma sätt i alla fall i början av passet så att han ska känna sig trygg medan Bella till exempel kräver väldigt mycket variation för att inte bli uttråkad så med henne ser jag hela tiden till att det händer grejer jag flyttar henne mycket åt sidan, mycket öppna, sluta, eh, försöka få till ett bra stöd på yttertygen vilket kan vara svårt för, på henne och ja, att hon ska kunna forma sig fint för min innerskänkel vilket också är en svårighet med henne och sen i galoppen så brukar jag börja att stå upp i lätt sits på henne. Och det är för att hon kan vara lite dåligt framme för skänken i galoppen från början. Och då tycker jag det är trevligt att stå upp i lätt sits och bara galoppera på och liksom skita lite i formen innan jag väl börjar jobba henne ordentligt. Ja, det är faktiskt ett väldigt bra tips om man har den här som är lite bakom skänkel, Att stå upp och bara latcha till lite i början. För jag menar ett helt pass behöver inte vara superstrikt så. Nej, precis. Och sen så beror det helt på vad man behöver träna på för passet. Är det byten du ska lägga fokus på? Är det samling? Är det övergångar? Är det skänkelvikningar? Alltså, det beror ju på. Men vi brukar ju ha en sorts arbetsdel under passets gång kan man säga. Och sen brukar vi antingen både galoppera och trava av där vi lägger ut tygen Eller bara trava av innan vi skrittar av. Och sen så får man ju variera med hoppning och utritt och grejer. Och vi har ju pratat mycket om det att vi brukar rida ut tre gånger i veckan eller det är ju våran lilla mall som vi strävar efter. Rida ut tre gånger i veckan, hoppning en gång i veckan och så dressyr två gånger i veckan. Alternativt så att ett av de passen är markarbete också. Mm. Vad är ni sugna på just nu? Mat och liknande? Alltså, vi har ju relativt nyligen ätit lunch, så jag är inte hungrig nu. Nej. Sen så börjar jag faktiskt också få lite bättre kontroll på mitt sockerbehov, eller sockersugen om man ska säga. Ja. Så just nu är jag nog snarare sugen på. Kanske, alltså egentligen typ en citrusfrukt, typ en men de är inte så jävla gå på sommaren. Nej, så det är sant. Det hade varit gott med en riktig julklementin nu. ah oh, alltså det är så gott. Varför mm. finns inte det året runt? Yep. Jag fattar ju varför det inte finns året runt, för att det behöver ett visst klimat. Ja. Men man önskar ju att det fanns året mm. runt. Nej, jag vet inte. En liten banan hade varit gött. Ja, det är också alltid gott. Alltså banan är min favoritfrukt. Mm. Och när den är så här perfekt i färgen tänkte jag säga. Men mm. skalet behöver inte alltid betyda att den är perfekt inuti i för sig. Nej, precis. När du vill att de ska vara lite mer gröna. Mm. Och jag vill att de ska vara gula och brunpricka. som är så här härligt söta. Men så får de inte bli för liksom, mjuka och såggiga och äckliga. Liksom. Nej, men det gör inget om de blir det. För antingen kan man göra bananpannkakor. Mm. Eller så får hästarna äta upp dem. Eller så gör man banankakan. Ja, det också. Mm. Oh, Okej, okay, det hade ju inte varit fel. Nej. Men alltså, vet du en annan grej som jag är sugen på? Är det pizza eller? Nej, inte pizza, men alltså inget matmässigt utan en grej som jag vill göra kan man säga. Är det någon glas eller? Nej, någonting som man kan hitta på snarare. Bola? Nej, festa. Jaha, alltså vi har inte festat sen i augusti tror jag var den sista festen som jag var på. Ja, mm. det var nog samma här, ja. Mm. Så jag är riktigt sugen på att få till en riktigt så här vild fest. <laughs> men alltså, vi brukar ju normalt sett inte festa så där jätteofta. Nej. Eh, det var ju betydligt mer när vi var yngre. När vi var runt 20. Ja. Oj, oj, då var det ju party-systran, ärlstran. Ah, ska bara veta. Det var typ varje helg så var vi ute och på, dansade på dansgolven runt omkring Växjötarslättar. <laughs> men, 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 men nu för tiden så blir det ju inte så ofta. Så det är klart att nu känner man ju sig väldigt sugen på det. Mm. Någonting kul får vi hitta på på midsommar i alla fall. Ja och speciellt nu när det är sommar så blir vi sugen mm. på det. Det är väldigt härligt att sitta ute och ha det gött och lyssna på musik tycker jag. Dricka lite goda drinkar och leka lite lekar. Och... Ja det är så kul alltså. Mm. Vi har blivit värsta leksystrarna. Jag tyckte inte det var jättekul när jag var yngre men nu tycker jag det är skitkul. Vill Emma gifta sig i framtiden? Ja, alltså det vill jag väl. Men jag har ju liksom inte varit en sån tjej som när jag var liten har drömt om ett så flott och fint bröllop som man kan se ibland i filmer och sådär. Mm. Det kanske inte du gjorde heller, visserligen. Nej, Nej jag, jag tror inte det. för att jag, jag tror att ja, men mitt bröllop var ju åtta i gäster tror jag. Mm. Och det är ju det är ändå ett stort bröllop mm. men det är ju inte ett sånt här megagigantiskt bröllop. Och jag har ju aldrig drömt om ett sånt här slottsbröllop-ish utan mm. jag tyckte vårt bröllop blev väldigt lagom och väldigt oss. Ja, precis. Ja, och om jag ska mig så vill jag nog också ha något sånt kan jag tänka mig lite så mm. här. Mellan stort och eh, ja, men ändå mysigt och kul och avslappnat. Liksom. Mm. Men eh, sen är jag ganska så neutralt inställd till det här med att gifta sig. Att, ja, blir det av så alltså är väl det kul men det är liksom inte hela världen om det inte skulle bli något. Mm. Jag tycker det för jag vill ju att vi ska ha en, ett roligt bröllop. Det var jo. ju så kul när jag samarbete oss. Jo, jag vet. <laughs> Hur högt har Anna hoppat med fokus? Ja, det var en bra fråga är det nåt 10? Ja, typ en 10 tror jag. Ja, Något ska hinder. Ja, inte en bana här. Gud, det vågar vi inte. Än. Nej, men Eller ban jag bana på typ en meter har ni hoppat. Ja, men det har vi gjort. Mm. Hur förbereder ni er mentalt inför en tävling? Ja, men det allra första som vi gör det är väl att vi sätter en god tidsplan så att vi ska slippa stressa och att vi har Planer på exakt vad vi gör så att vi kan fokusera på det vi ska göra i nuet. Så att när vi till exempel gör i ordning hästen så fokuserar vi på det. Och när vi ska gå banan så fokuserar vi på det. Och även om till exempel när vi går banan att jag försöker alltid tänka mig hur jag ska rida också. Inte bara, nu ska jag hoppa det hindret, nu ska jag hoppa det hindret, utan att jag även tänker att den här känslan vill jag ha i den här svängen och här kanske det blir lite långt så då får jag tänka att jag ska ha lite större galopp och mm. sådär. Precis, att man är lite noggrann i sin planering, för det hjälper en ju as mycket mentalt. Ja. Jag, jag trodde inte att det spelade så stor roll förrän vi tog hjälp av Emily för, mm. är det typ två år sedan, ja. eller? Ja. Mm. Det som jag gjorde lite inför den här tävlingen med fokus alltså senast mm. det var att jag tänkte lite på det som jag var tacksam för. För det vet jag att Emily pratat väldigt mycket om mm. och pratat väldigt gott om att så här, tänker man efter det man är tacksam för, det kan ju vara högt och lågt alltså, då blir man mycket mer ödmjuk person också mm. och det kan ju ge en helt annan känsla till hälsken och vem vet det kanske var därför fokus var så himla duktig ja. och lugn du, var ju, du hade ju väldigt mycket positiv energi i din kropp mm. och det fördes ju säkert över till honom för du, du tänkte grejer som du var tacksam på innan du satte upp och sen så tänkte du också grejer som du, du var tacksam om innan du gick in på Collecting -ring. Mm, Precis, så att jag försökte ha med mig det hela tiden och verkligen bara överrösa positiv energi mm. med honom. Och ibland är det ju svårt såklart, men ja. vi, det är ju vad vi strävar efter. Och sen tror jag att vi har tävlat ganska många år nu även om vi inte har tävlat så jätteintensivt som mm. vi har ändå tävlat under en längre period. Och det känns som att... Men vi har lite landat i att det inte är världens bigg längre. Nej, exakt. Så. Det är inte så att vi rider på OS-nivå. Äh, om jag gör ett misstag nu så kanske mitt lag inte vinner OS-guld till exempel, Utan ifall det går dåligt på en tävling, ja men då spelar det faktiskt ingen roll. Mm. Och det är klart att det är kul om det går bra. Men samtidigt så lär du dig på misstag också. Och då kan du ta med dig det i framtiden och bli en bättre ryttare. Så... Jag tror ju mer du tävlar desto mer kommer du också komma till den här insikten. Det tror jag verkligen också. Och jag som tävlar lite med drösyr än Jag brukar ju verkligen gå igenom programmet i huvudet alltså så många gånger. Och tänka efter hur jag ska rida. Att jag verkligen ska få med mig bogen i uppridningen. Och där ska jag tänka nästan lite öppna innan längningen. Så att jag får med mig bogen dit. Och alltså gå igenom allt väldigt väldigt noggrant. Och det är ju ändå det absolut största fördelen med drösyr. Mm. Alltså du kan ju rida programmet många gånger i ditt huvud. Ja, precis. Det är jättebra. Och du kan även träna på det hemma. Det kan du inte göra med hoppning. För du har ingen aning om vilken bana som Nej. ska vara när du kommer till tävling. Men av den anledningen så tycker jag nästan också att jag tycker personligen det är enklare att hopptävla. För när jag hopptävlar då blir det lite mer att ja, men jag kör bara. Och det finns inte så mycket att tänka på utan när du är inne på banan, då kör du. No matter what happens, liksom. Jo, det är väl ju sant. Men när det kommer till drysyrtävling, då kan i alla fall. Jag kanske inte så mycket nu mer. Men förut så har jag blivit sån att ah, men nu ska jag rida så himla fint. Och då glömmer man kanske nästan lite bort att faktiskt rida effektivt också. Mm. Och det är det som är svårigheten med drysyr att du ska. Kunna rida effektivt hela programmet. Precis, det är ju det som är det svåra. Mm. Och även i dressyren tycker jag det är svårare att kanske lägga bakom sig om något gick dåligt. Typ om du fick en miss. Mm. Då måste du kunna lägga det bakom dig med en gång och inte älta det. För då kommer du få fler missar. Utan att du bara fokuserar på nästa grej och fortsätta tänka positivt. Okej, okay, men vi tar en sista fråga nu för nu har mm. vi spelat in ganska länge. Om ni inte behövde jobba och hade obegränsat med pengar, hur många hästar hade ni velat ha då? Mm. En till kanske? Ja. ja, men tre stycken hade man om man inte hade någonting annat att göra ja. då hade jag nog kunnat tänka mig Ja men typ 3 eller fyra ja. kanske. ja men mm. Och så hade man ändå kunnat träna hänga med kompisar baka, laga mat, göra sådana roliga grejer också. Oh, Hitta på lite skoj. Mm. nej Ska vi försöka bli ekonomiskt oberoende imorgon så att vi kan skaffa några hästar till. Ja men exakt. Ja. <laughs> Okej men det var allt för den här lilla frågepodden och vi får ju som vanligt massor med frågor vilket vi är så himla himla tacksamma för. Men vi hinner ju tyvärr inte svara på alla. Nej, så ni får helt enkelt fortsätta ställa era frågor på vår Instagram inför vår nästa frågepodd som vi blir om hela tio veckor nu. Ja gud, det blir efter sommaren nästan ju. Ja, nej inte nej. riktigt kanske. Slutet av sommaren Slutet kanske. av sommaren, mm. ja. Så då kommer vi ha haft en hel underbar sommar framför oss. Efter oss, bakom, bakom oss. oss. ja, Puff. exakt. Men vi kanske slänger in lite frågor här och där också i de kommande avsnitten. Det kan vi ju faktiskt mm. göra. Så jag ska kolla igenom alla frågor en gång till och se om det är några mm. specifika som jag kan lagra lite så. Men tack så jättemycket för att ni är så engagerade. Ni är bäst. Det är ni verkligen. Och glöm inte bort att prenumerera på podden om ni inte gör det. Och prenumerera jättegärna också på vår Youtube-kanal som heter Systra. Älvstrand. Mm. Där kommer vi också vara igång hela sommaren. Så missa inga videos. Och eh, ni får jättegärna tumma upp klippen där inne också för att det hjälper oss och det hjälper oss väldigt mycket att se vad ni tycker om helt enkelt. Eller hur? Men har det jättegött hör ni hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!
0: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com slash Presson and use code Presson twenty-five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies. Hold up.